0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, estudos e, por que não, na vida. Pois é, a cada episódio, trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento mais especializado para que você possa ser mais produtivo. Eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados, e no episódio de hoje eu vou conversar com a professora doutora Marta Máximo. Dessa vez, o tema será a importância da autorregulação na aprendizagem. Se interessou, fique por aqui e ouça também o episódio anterior sobre metacognição, uma introdução que eu fiz com a própria professora Marta. Aproveita e se você está no YouTube, já deixa um like e vamos ao bate-papo de hoje. Professora, eu estou muito feliz, mais uma vez, em conduzir esse bate-papo sobre um assunto que é instigante para quem busca alternativas de potencializar a aprendizagem em sala de aula. Em nome da equipe do Conceituados, agradeço de novo pela sua presença. Gente, vamos conhecer um pouquinho mais da professora Marta. Ela é mestre em Ensino de Física pela Federal do Rio de Janeiro e doutora pelo Programa de Pós-Graduação, Interunidades e Ensino de Ciências da USP. Desde 2009, é professora de Física do Ensino Médio do Cefet Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu, onde realiza atividades de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências, o LAPEC. Professora, já entendemos um pouco sobre metacognição. Agora vamos entender sobre autorregulação. São partes que se complementam?
1: Então, Maria, obrigada pelo convite para aqui mais uma vez Sim, a metodognição, na verdade, ela envolve, entre outros aspectos, a autorregulação. Né? Essa autorregulação, ela consiste em um certo controle que os indivíduos podem desenvolver sobre os processos afetivo-cognitivos que eles vivenciam, em especial na realização de uma certa tarefa, que pode ser uma tarefa escolar ou não. A autorregulação, ela pressupõe a presença sempre da reflexão sobre as ações desenvolvidas, sobre o conhecimento e sobre os próprios pensamentos.
0: Professora, no que consiste exatamente, então, a autorregulação?
1: Olha, a autorregulação envolve três aspectos. O planejamento, ou também chamado de planificação, por alguns autores, né? o monitoramento e a avaliação. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Então, o planejamento ocorre no início de uma atividade que vai ser realizada e envolve, de forma ampla e sistematizada, a escolha das estratégias que vão ser utilizadas para que se possa realizar as atividade. Essas estratégias elas são desenvolvidas com base nos conhecimentos que o sujeito tem, nas suas experiências prévias, nos critérios e objetivos da atividade e no que é fornecido pela própria atividade em termos de dados e informações. Esse planejamento ele pode ser revisto e modificado a qualquer tempo, não precisa ser seguido rigidamente. Né? Já o monitoramento, que seria uma segunda etapa, ele consiste em controlar e regular de forma consciente a realização dessas ações que foram é, desenvolvidas lá no planejamento e também monitorar e regular as decisões que o sujeito vai tomando ao longo do tempo, ao longo do processo. O monitoramento é uma revisão constante da atividade cognitiva que está sendo desenvolvida e ele é realizado ao longo do processo de execução da tarefa. E, por fim, uma terceira etapa, que é a avaliação, ela envolve verificar os resultados que foram obtidos, comparar o que se obteve com o que era previsto, identificar dificuldades e corrigir ou modificar estratégias que são utilizadas até que o objetivo da tarefa seja atingido. Então, assim, essas três etapas, elas ocorrem de forma cíclica e contínua, né? Elas vão se alternando e se alimentando uma outra. E elas caracterizam o que a gente chama de uma experiência metacognitiva, que é uma situação que possibilita o desenvolvimento de pensamentos, percepções e sentimentos sobre o próprio pensamento e sobre o conhecimento.
0: Uau, bem interessante isso. Mas, professora, existem obstáculos à autorregulação?
1: Sim, Maria. Como em qualquer processo né, afetivo cognitivo, a autorregulação nem sempre era feita de forma simples e automática pelos sujeitos, né? E por que, que isso ocorre? Por que essa dificuldade ocorre? Isso ocorre porque os processos reflexivos, em geral, eles são sempre complexos, né? Eles demandam esforço do sujeito, organização, sistematização e, sobretudo, demandam tempo, né? No entanto, ainda que esses processos de autorregulação né, que a gente tente desenvolver sejam é, 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 difíceis de serem desenvolvidos, sejam complexos, eles são fundamentais para que a gente possa se desenvolver. Na sociedade, hoje em dia, a gente, o que a gente tem? Né? A gente tem o ímpeto sempre de já iniciar uma tarefa e começar né a realizá-la, porque a gente quer logo terminar a tarefa, porque a gente quer mostrar que a gente é eficiente porque a gente acha que já é capaz de resolver diretamente alguma tarefa que nos é colocada. Contudo, dependendo da natureza da tarefa e da complexidade dela, às vezes pode ser mais útil dedicar tempo para realizar um bom planejamento, prever as dificuldades, elencar as estratégias, monitorar as ações que vão sendo desenvolvidas e reavaliar continuamente o processo para que a tarefa possa ser concluída de forma satisfatória né? e fazendo um bom uso do tempo, ou seja, utilizar as etapas do processo de autorregulação é alguma coisa que nos ajuda também no nosso dia a dia a realizar uma tarefa de forma eficiente, mas não só em pouco tempo, né? mas eficiente no sentido de uma tarefa bem realizada.
0: A autorregulação, ela só pode ser verificada num ambiente escolar ou é possível verificar isso em tantos outros ambientes? Sim, é possível
1: né, que a gente utilize ou verifique atividades, atividade nas atividades cotidianas, fora do ambiente escolar, a presença da autorregulação. Né? É importante incentivar a autorregulação em ambiente escolar para que os alunos possam se familiarizar com essa prática, perceber os resultados positivos que ela nos, nos, nos fornece em termos de auxílio à aprendizagem e para que também eles possam aplicar essa autorregulação em outros âmbitos da sua vida, ou seja, a escola pode ser um local em que os alunos possam desenvolver essa capacidade de se autorregularem e utilizarem essa mesma capacidade em outros momentos da sua vida, fora da escola. Por exemplo, para quem está pensando em fazer uma obra, ou reformar uma casa, por exemplo, né? realizar as etapas do processo de autorregulação pode auxiliar ao desenvolvimento dessa tarefa. Por quê? Porque para muitas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, essa tarefa é bastante penosa e desafiadora. Então, fazer um bom planejamento, um monitoramento e a avaliação são etapas fundamentais para que a gente consiga realizar uma tarefa que não é uma tarefa
0: escolar, é uma tarefa do nosso dia a dia. Nossa, bem interessante. Me remete até é, na, na primeira parte da sua fala, é, a importância, né, se tratando do ambiente escolar, de, do aluno conversar com o professor né para o professor dar aquele é, o direcionamento né ter aquela aquela troca de ideias né a gente até conversou isso no, no outro episódio um pouco um, e aí na na vida profissional né na vida real, digamos assim né lá fora né do ambiente escolar é, é ter a oportunidade de ter um de conversar com um especialista, por exemplo, né o profissional da área ali né. É, você citou o exemplo de fazer uma obra, assim como você para mim também, né? Então vamos fazer uma obra. Nossa, para mim vai ser um negócio, acho que mais do que desafiador, mas por isso que é muito importante ter um, um especialista, um profissional ali para para gente também se ancorar, né? Nele, acho que passa um pouco por isso também, né?
1: Sim, sem dúvida. A interação com os sujeitos, né? Professor ou mesmo com outras pessoas, né? Da nossa convivência é fundamental para que a gente possa aí ir... Se desenvolvendo.
0: Que tipo de estratégia ou estratégias o professor, então, pode usar para ajudar o aluno a se autorregular? Claro que você já comentou um pouquinho, mas tem mais alguma coisa que nós, professores, podemos é, agregar de valor aí nas nossas aulas para poder ajudar o aluno? Sim, mas
1: então, existem várias
0: formas, né? O
1: atividade que o professor pode desenvolver para auxiliar nos processos autorregulatórios dos alunos, né, vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, a uso de questionários com perguntas de caráter autorregulador, né, perguntas que abordem o planejamento, o monitoramento e a avaliação de uma tarefa que o aluno está realizando, né, que pode ser passado para o aluno, pode ser fornecido para o aluno ao longo de uma atividade de leitura, por exemplo, para que ele possa, né, fazer ali a autorregulação da leitura, numa atividade de resolução de exercícios, por exemplo, isso é muito comum em muitas disciplinas, né? Mas um exercícios serem sendo resolvidos, não de uma maneira mecânica, automática e direta, né? Mas sim refletindo sobre o seu caminhar, refletindo sobre o seu processo de realizar aquela tarefa, né? E também pode ser é, presente esse tipo de questionário ao longo de uma aula é, expositiva dialogada, ou seja, né? uma exposição de um conteúdo novo, uma revisão você também pode fornecer algum tipo de guia, algum tipo de questionário em que os alunos vão ali marcando ou mesmo escrevendo a maneira como eles estão percebendo aquele processo, onde se refere ao planejamento, monitoramento e avaliação, para que a professora possa ter contato com isso e depois dar um feedback adequado para os alunos. Né? Também é possível desenvolver roteiros de atividades experimentais nessa perspectiva, ou seja, com perguntas que visam a autorregulação do processo de realizar um experimento. Né? Isso também é bem comum na literatura, tem vários exemplos, e esses roteiros podem ser respondidos individualmente ou em grupo, dependendo de como o experimento
0: está sendo realizado. Ah, interessante. Então, ficaram aí mais dicas para repertório de professores interessados no assunto. É, você consegue dizer... Como um professor, uma professora, consegue, entre aspas, aí, né, medir ou verificar essa autorregulação em sua sala de aula? Porque isso é um assunto, digamos que, subjetivo, né? E, mas como que é possível o, o, o professor que está ali na sala, né, você já falou um pouquinho na resposta anterior, mas como que, de fato, concreto, ali, como que ele consegue falar, deu, deu certo, tá? ou está no caminho certo? Sim, então,
1: é possível, né, esses instrumentos que eu comentei acima, os registros em questionário, os roteiros, né, que foram mencionados, podem ser instrumentos que o professor pode utilizar para monitorar, né, o professor agora, esse processo dos alunos, né, ou seja, esse material que o aluno fornece, ele é importante para o aluno, para que ele possa desenvolver essa capacidade, né, de realizar a no entanto, ele também é importante para o professor, justamente que é porque é por intermédio desse esse material que o aluno dá, esse feedback que o aluno dá para o professor, que ele consegue é, acompanhar esses estudantes, né? verificar se, de fato, aquelas atividades que ele propôs com esse caráter autorregulatório estão surtindo efeito desejado, né? ou seja, para que ele possa acompanhar esse processo de desenvolvimento da autorregulação por parte dos alunos. O que eu poderia dizer é que, em geral, nas primeiras vezes em que os alunos é, são colocados a participarem de uma atividade em que o caráter autorregulatório é incorporado, né? Em geral, os alunos têm um pouco de dificuldade para realizar essa autorregulação, né? Porque eles não têm o hábito de parar para refletir sobre o que eles estão fazendo, sobre o que ou sobre ainda sobre o que eles devem fazer, ou sobre o que eles vão fazer, né? Sobre o que está sendo feito com eles, né, sobre a explicação que eles estão tendo, né? Em geral, isso não é muito comum de os alunos pensarem sobre isso, né? À medida em que eles vão ficando mais familiarizados com a teoria e natureza, né? com guias experimentais em que esses, que essas perguntas são feitas, ou com roteiros ou questionários que eles precisam responder diante de uma atividade escolar, à medida que eles estão se familiarizando com essas tarefas, eles acabam passando a, a, a realizá-las com mais facilidade. E até mesmo eles podem até indicar aspectos adicionais aos questionários ou aos roteiros que não haviam sido previstos pelo professor, né, mas que eles consideraram importantes para desenvolver aquela tarefa, né? Então, é possível, assim, de alguma forma, é, é, ter algum acesso à forma como os alunos vão desenvolvendo a autorregulação mediante atividades que o pessoa passa com esse caráter, esse
0: caráter autorregulador. Mais uma vez, conteúdo riquíssimo sobre a autorregulação. Bom, espero que você, ouvinte, tenha gostado, assim como eu gostei demais dessa conversa de entender um pouco mais sobre o assunto. E, professora Marta, quero mais uma vez, em nome do podcast Conceituados, agradecer a sua presença em mais um episódio e muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco e com o nosso ouvinte. Eu que agradeço,
1: Marília. Obrigada. Parabéns a você e a toda a equipe do Conceituados.
0: E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, fique ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Se esse episódio te agradou, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. Aproveite e escolha a sua plataforma preferida para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.